0: Que, que que ultra? Yeah! E aqui do meu lado também esse cara Que há 10 anos atrás só tinha uma mecha branca Professor Maurício <risos> é, 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 é filhote como, como será que você estará daqui a 10 anos? O tempo passa, o tempo voa E a poupança como tá? <risos> Prazer de gravar esse programa com essa mulher que daqui a 10 anos vai ter 5 filhos e vai estar no terceiro casamento. Sinceros senhores, a caçadora de demônios interdimensionais da cavalaria geek Paula Piva. Raul,
1: cavalaria, eu estou sem voz. Daqui a 10 anos eu terei voz, eu espero e não terei 5 filhos. Três maridos depende da riqueza deles. <risos>
0: <risos> também temos a presença dele daquele que é um docinho, gostosinho de comer, o Brigadeiro da Cavalaria Geek André Raul,
2: e aí seus lindão tudo certo, eu tô sem voz, tô louco de energético eu não consigo dormir, não consigo fazer mais nada <risos> sete horas da manhã eu tô dançando just dance
0: <risos> é, é isso que acontece <risos> temos também a presença dele, ouvinte da Cavalaria Geek Sherlock Black
3: Raul, Cavalaria Geek, tudo tudo bom com vocês? Raul, meu howl, velho. meu velho. Não, eu queria mandar um abraço só para um amigo meu, Thiago, lá da minha cidade, o SPG. É isso aí, um beijo pro namorado, Thiago. <risos> <risos>
0: temos também a presença dela, a linda. Ela acabou de participar de outra geek, Ira Olá!
4: Olha, eu aqui de novo. E fiquei sabendo hoje que eu sou da cavalaria Roots. Você, era muito Gente, é da Roots. gente, é. gente só. me lembraram de situações. <risos> me lembraram de 10 anos atrás? <risos> <risos>
0: É foda, mas você não foi batizado na cavalaria. Precisamos pois resolver é, isso. Pois Ai, é é. É.
4: Ai, meu Deus, fiquei emocionado agora. <risos> Aproveita e deixa eu zombar, né? Se você não ouviu o Ultra Geek da Frida, você pode ouvir agora, tá? tá aqui Aproveita no post. Isso. Ouve o programa e me segue também no Twitter @iracroft e os meus programas @mundofreak e @programa_underline.g. Tem o um link aqui no post para
3: você ouvir. O Mundo Flick e ouvir o ponto G. Público, por favor. Pode ouvir o episódio sobre a Frida no aplicativo do Ultra Geek, né? Ah! ah! ah!
4: A galera que sabe
3: fazer jabá. É né? isso aí! <risos> Aprenderam com os melhores.
4: Gente, eu vou deixar meu currículo aqui também, hein? <risos> o meu também.
3: Queria só, já que ela divulgou o Instagram, queria divulgar o meu também. Sherlock.black, só seguir lá. Valeu.
4: Completando o nosso time na
0: gravação, temos o prazer de receber ele, o agiota da Cavalaria Geek, Marcel.
5: Fala, galera! Fala, Cavalaria! Bom, sou eu aqui, o agiota. Pra quem não me conhece, meu nome é Marcel, apelido é Cecel. E quem quiser me conhecer melhor, pode ir lá se inscrever no meu canal do YouTube. Cecel, C-E-C-L-E, com a cara do diabinho na thumbnail.
0: Oh, link no post da minha presença dele, o comunista <risos> presente <risos> Luiz Castro.
6: Raul, Cavalaria Geek, fala Tato, fala Marie. É um prazer estar aqui com vocês. Quem quiser me conhecer, meu nome é Luiz, Luiz Castro. Segue lá no Twitter, Castro, <risos> Luiz. Tenho dois abraços. Wagner, meu primo, e a Juliana, minha amiga, mandaram um abraço pra vocês dois. Ah, ah, muito obrigado, um amiga, Raul pra seis. eles. Raul.
0: <risos> Fechando esse time de gravação, temos o prazer de receber Pirelli, o Capitão América da Cavalaria Geek, Daniel Conte.
7: Raul, galera, queria mandar um abraço pra toda a cavalaria que tá aqui, cheirosa,
0: Limpinha ah, oh,
7: Daquele jeito
0: Cavalaria limpa Na campus party Quem diria
7: <risos> E eu gostaria também De mandar beijo Pra quem Sabe que vai receber <risos> ah,
0: Um homem romântico Um homem romântico Como será daqui 10 anos né? Beijo Claudião
3: <risos>
0: E temos a presença Dela Dele de, de, Desculpa
8: Ela é a, 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 a
0: mística Da cavalaria aqui, aqui.
8: Raul Cavalaria Na verdade Eu sou a mística De 10 anos da frente Que eu peguei um DeLorean E voltei só pra gravar com vocês hoje. O bom
0: da mística é que ela muda a face dela, então a gente não reconhece. Mas as mãos não mentem. Não, <risos> as mãos a nunca A pegada mentem. é a
8: mesma. Então, galera, quem quiser me acompanhar, pode me encontrar no blog Zona e, www ZonaE, www.zonae.com.br que eu escrevo lá, ou se não, no canal no YouTube Inusinaltas. Estamos lá com conteúdo novo, bacana pra galera
0: Mas e no programa de hoje? Tá tudo No programa de hoje nós vamos falar sobre cápsula do tempo Nós vamos fazer uma cápsula do tempo Pra galera que vai ouvir daqui a 10 anos o Tragico Vamos ver como o mundo estará daqui a 10 anos na nossa visão de hoje Mas não agora Só depois dos...
6: Recadinhos
0: Recados Recados
1: Recadinhos do coração
4: do Coração não, caralho
1: Tá
0: bom, recadinhos. Ricadinhos, vai! para mais uma sessão de Recadinhos do Coração. Exatamente, professor Mauri, nesse Ultra Geek especial gravado na Campus Party com a Cavalaria Geek. Velho, isso foi muito ah. louco. De verdade, foi um prazer estar lá com a Cavalaria Geek e gravar esse podcast com eles. Fizemos uma Campus Party Roots. Roots, velho, gravando da bancada, com barulho. Mano, Eu me senti, tipo, cinco anos atrás, mano. Eu me senti dez anos <risos> atrás. ah Caramba, dez anos atrás, velho. Eu não estava na <risos> Campus Party. Mas... Vamos, então, aos recadinhos, professor Mauri. Começando com o um recadinho do Emagreça pela Mente. Justamente gostaria de agradecer a todos os membros da Cavalaria Geek que ouviram esse podcast, que comentaram esse podcast, que comentaram compartilhando as suas histórias e foram lá na planilha e preencheram o cadastro, compartilhando as suas informações para que o Felipe possa fazer sua primeira consulta com maior efetividade. Já tem o grupo do WhatsApp da Cavalaria Magra. Né? Boa, Magra. Cara, o negócio Magra. é assim... A parada é, é muito importante a gente olhar para nossa saúde. E tem muita gente que deveria deixa isso de lado, foca no trabalho, foca, sei lá, em outras questões da vida e vai deixando o peso tomar conta, sabe? E, e muita gente que passou do índice MC 50. Eu nem acho que você tem que ficar lá no o magro gostoso fitness, entendeu? Vocês não precisa ficar bombado. Mas a questão é, é, é olhar pra sua saúde, olhar pra quanto tempo de vida você ainda vai ter. Quando você chega num momento onde o seu peso te atrapalha pra poder fazer coisas normais como subir escadas, andar de um lugar pro outro, sabe? Fazer um, um, uma caminhada de 2km até um lugar, sabe? passear no shopping ou até mesmo dar uma bimbada da hora, entendeu? Aí o negócio vira preocupante. E é importante a gente tocar nesse assunto. É óbvio que a participação do Felipe Baia foi muito importante também pra poder também apresentar o trabalho dele, mas eu acho que é legal a Cavalaria Geek olhar pra saúde. Afinal de contas, a gente quer ter ouvinte pra sempre, né, mano? Nos próximos 10 anos, pelo menos. Todo né? mundo vivo, porra. <risos> eu acho que até mais importante, às vezes, do que a saúde física, é a saúde psicológica. Velho, não tem nada pior do que que você não querer se olhar no espelho, ou ter medo de se olhar no espelho, ou ter vergonha da sua aparência, Sim. sabe? Não existe problema nenhum de existir pessoas magras ou pessoas gordas. Mas você tem que se amar acima de tudo. E o trabalho do Felipe é justamente isso. É te ensinar a se amar, a se enxergar como você realmente é, pra que você possa se superar. Talvez, mano, até a pessoa mudar um pouco a percepção sobre si. De falar, ah, eu sou gordo, eu sempre sou gordo, você sempre ser gordo. Às vezes não, cara. Você consegue ter uma vida mais saudável, que é o ponto que eu tava falando antes... Mas, ainda assim, se enxergar como você Que eu acho que esse é um ponto complicado, sabe Às vezes eu me olho no espelho E eu tô um pouco mais leve agora, né Eu dou uma olhada no espelho e eu falo Ih, cadê, sabe uhum. T -t -t não, não é a mesma coisa E você tem que aceitar essa sua imagem Da mesma forma que eu imagino quando tiver muito mais magro Eu tenho que me readaptar pra me enxergar daquela forma É importante isso E até o fato da Cavalaria Geek ter feito esse grupo e tal O pessoal tá se unindo pra fazer essa parada Cara, isso é muito importante porque Quantas vezes você começou a fazer um regime, ou quantas vezes eu comecei a fazer um regime e parei no meio porque não consegui se emagrecer fosse fácil todo mundo ia lá simplesmente fazer o regime, emagreci e tava tudo certo mas não é fácil, e as pessoas na nossa volta, elas só julgam e falam, meu, para, você tá gordo porque você quer, só para de comer, e meu, não é isso você tem que trabalhar a sua mente trabalhar a forma como você pensa pra que você consiga entender todo esse processo e efetivamente consiga emagrecer, então isso que a Cavalaria Geek tá fazendo de se unir, fazer um grupo e ainda com o apoio do Felipe, velho, eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer agora em 2017 uma Cavalaria Geek mais magra, mais saudável, mais feliz. Não, eu acho que até você falou das pessoas que estavam sacaneando de tipo, "Pá, ah, é só parar de comer, etc, também tem o um contrário, quando você começa uma dieta tem a galera que vem da pilha errada. Você é fala assim, ah, para com isso, velho, oh, é só um bolinho, é só um sorvetinho, é só essa carninha e, e vem com a pilha errada e você acaba se desestimulando, porque é óbvio, sabe, as pessoas se sentem incomodadas com a mudança, né? Então, eu acho que é importante também você ter um acompanhamento que vá te ajudar a se sentir confortável com a mudança e entender quem tá tentando te ajudar e quem tá tentando te boicotar. Então é com muito orgulho que a gente fala que o Felipe Bahia faz parte da Cavalaria Geek e com a maior orgulho ainda que ele está anunciando nesse podcast que esse podcast chega a vocês com o oferecimento dele e de todo o trabalho que ele faz com as pessoas para que elas alcancem seu objetivo. E a listinha continua no ar, bit.ly cavalaria magra. Vai lá, se inscreve, faz bonitinho seu cadastro, fala a verdade porque aí o Felipe vai agendar uma fala consulta. Fala a verdade é ótimo. Não, porque <risos> velho, às vezes o cara fala, ah não, eu tenho só 20 10 quilos ali, sabe? Não, fala a verdade para que o Felipe faça o um trabalho com maior efetividade e consiga fazer a primeira consulta grátis Cavalaria Geek do melhor jeito. Show de bola, então vai lá, se inscreve na lista do Felipe Bahia Cavalaria Magra. Lembrando que se você quiser prioridade, é só pagar a taxa simplória de R$ reais para subir na lista. Aproveitando que estamos falando aí com a Cavalaria Geek, baixe nosso aplicativo para Android Cavalaria Geek, é só procurar Ultra Geek lá no Google Play, baixar o aplicativo e ouvir seus programas da melhor experiência, e-cast com imagenzinhas. Exatamente. E professor Mauri também não não podemos nos esquecer da dica do nosso canal do YouTube, que continua crescendo, porque toda semana tem atrações mil, professor. Olha só, mil e vai estrear logo, logo ah, uma coisa nova aí, hein? É verdade, é importante. Estamos quase em 13 mil. Ó, oh, então vai lá. mil, 12.700 e pouco. Então vai lá, acesse youtube.com.br e nos ajude a chegarmos a 13 mil, 15 mil, 100 mil, um milhão de amigos. <risos> que beleza! <risos> porque até, por que até? Esse Ultra Geek sobre Cápsula do Tempo, a gente fez nossa Cápsula do Tempo. Tempo, mas, no Geek Snap, que tá lá no nosso YouTube, nós falamos o que é uma cápsula do tempo e contamos algumas cápsulas do tempo bem curiosas. Então vale a pena, vai lá, se inscreve e mesmo que você já for inscrito, volta lá e aperta a sinetinha para você ser notificado toda vez que aparecer um vídeo novo que toda semana tem coisa legal lá. É isso aí, Tato, tá, que tem agora, que tem agora, que tem agora? Agora tem podcast, podcast. 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 <risos>
2: Ah, bom dia, Roger. O que tem para o
1: café? Suco de laranja, ovos, bacon, torrada com marmelada e café. Como o senhor quer os ovos? Corte os ovos. Cuidando do seu
7: colesterol, hein, seu George? Diga a... Ah. Ah. Ah.
0: Ah. A torrada queimou. A torrada queimou. Estamos aqui para mais um Ultra Geek e nesse programa nós faremos uma cápsula do tempo, senhor Justamente, estamos aproveitando que estamos em Campos Party Brasil 10, desculpem o ruído, que estamos aqui com a Cavalaria Geek e resolvemos gravar o Ultra Geek aqui para prestigiar esse encontro bonito, rapaz. É por isso que tem tanta gente participando com a gente e a parada é a seguinte, senhor nós vamos aproveitar porque é um ano de 10, né? É um ano de 10, Quem gosta de numerologia aqui, eu não tenho a menor ideia do que esse número significa. É porque eu sou de câncer com ascendente, em É porque 10, na verdade, é 1 um é 0 e é dar 1, um, não é isso? É isso aí, não. Tô... É, é o ano do início. Assim, espero que seja um início de ano de vacas gordas, mas é porque esse ano nós temos Campos Party 10, onde nós estamos agora gravando o oh. Tragique. Obrigado, microfonia. E também temos 10 anos de Rede Geek este ano. Sério? Oh. É. Esse ano, em novembro, ah, nós fazemos 10 anos e espero que meu, possamos fazer uma festa, né? Eu espero chegar aos 10 anos da Rede Geek e eu Quero chegar a 10 anos daqui, porque qual é a proposta desse Ultra Geek? É fazermos uma cápsula do tempo, vamos nos imaginar daqui 10 anos, imaginar o um mundo daqui 10 anos, e vamos deixar registrado nesse Ultra Geek, e esse Ultra Geek vai ser uma cápsula do tempo para ouvirmos como era a nossa visão hoje do presente daqui 10 anos, do pretérito perfeito do futuro. <risos> é tão legal quanto jogar 2020 em 2020, tá chegando. Caralho, né? Imagina, 20 20. jogar Cyberpunk 2020 em 2020. Caralho! Nossa, deve ser um choque absurdo. Se a gente tiver um Ultra Geek de RPG algum dia, que as pessoas pedem. <risos> com certeza vai ser Cyberpunk 2020. Ou não, não sei. <risos> ou não. Mas assim, vamos lá. O que é, o que é importante a gente citar, que isso aí que também tem a participação da Cavalaria Geek. Não podemos ter toda a Cavalaria Geek, mas vocês aqui participando com a gente representam toda a Cavalaria Geek. É isso aí. Então olha a importância, oh. hein? Olha a resposta, hein? <risos> e a galera foi sorteada, hein? Vale sorteado. Pra não ser é. injusto Então vamos lá, Tato. Como você se enxerga daqui a 10 anos? Você, Tato Tarkan. Caralho, você me colocou numa saia, ajustando eu tinha pensado que você ia fazer essa pergunta.
1: Se todo mundo vai pagar mico, começa pelo tá. marchal.
0: Com, com, com certeza eu vou estar casado Ai, que lindo Eu não estarei morando na Casa Geek mais, graças a Deus Amém, né? <risos> o Mauri riu por quê, Mauri? É. Porque o
1: Mauri não quer cuidar dos filhos do Tato né? ah, ah,
0: não, não foda, Ele comemorou É, é o Mauri Silencioso, quer adotar assim. <risos> Mas assim Adotar os eu... seus filhos Não, não, isso ia ser muito ah. confuso Mas assim, eu imagino é. que eu vou estar tá fazendo o que eu amo ainda Se eu estiver vivo, eu estou trabalhando para estar vivo, né? Fazendo exercício, me alimentando melhor Quero, eu quero estar abaixo dos 100 quilos a 10, daqui a 10 anos, que porra é um desafio, mais de 40 anos, velho. Porra. Não é pra é qualquer, um. qualquer um. Conheço poucos que têm essa energia, né, de chegar aos 40 anos bem, assim, magro, fitness. Eu gostaria de... Eu gostaria uma não. Uma eu
4: acredito ali,
0: né? que eu estaria assim.
2: Ah, eu também acredito. Eu tenho 40 anos até lá e 40 quilos até lá.
0: Só os osso, né? Pelo é, amor de então. Deus. <risos> eu, a gente já sabe da roda quem vai estar tá morto. <risos> Temos um bolão. Pois
2: é. <risos> Um falando. É aqueles que é, é, é peguiçar que... de lado, né? Se precisar pra cima, o papai do céu leva. <risos>
3: E <risos> você, vamos
0: como, como, já, já que a gente tá começando pelos Marechais? Meu velho, daqui 10 anos, com certeza, eu vou estar casado. Eu gostaria de estar casado com duas esposas. Olha só. Você está no slam. Monogamia, é. aqui pra você. Eu gostaria de estar casado com duas esposas. Com certeza <risos> estarei casado com uma, mas gostaria de estar casado com duas. Eu imagino que eu vou ter um filho adotado. Que, que 10 é anos? Bom. 10 anos, é, um filho adotado. Eu tô discutindo ainda da criança, é. cara, ainda não cheguei. Com certeza eu vou ter gato, agora criança, a gente não chegou na conclusão ainda. é Filhote de humano, eu acho mais da hora que filhote de gato, tá Dá ligado? Dá um pouco mais trabalho, mas também talvez a compensação vale não sei. É, porque é, ele pode cuidar não. de mim, entendeu? Ou não. É um investimento. né não. aí. Olha, cara, eu conheço muita gente que discordaria dessa história. Daqui a 10 anos, eu não sei se o que eu faço hoje pra ganhar dinheiro, que seria o Ultra Geek, vai ser minha fonte de renda, ou minha principal fonte de renda daqui a 10 anos, mas eu não me vejo não fazendo Ultra Geek, cara. Ultra é verdade. Geek. Sério, sei lá, é uma coisa que é um é, presente, é velho. Verdade. Sei lá, tá tão na gente, é tão legal, é tão gostoso que, velho, nem que vire só hobby, manja, eu acho que uh -huh. eu vou estar tá fazendo ali, meu, bonitinho, se reunindo uma vez por semana uh -huh. pra gravar, sabe? Mesmo eu acho que, que vire só hobby, a gente vai continuar fazendo <risos> isso. <cara. risos> Mas eu, eu, eu gostaria muito que em 10 anos tivéssemos um podcast com uma mídia forte, assim, ou que a gente tivesse um canal no YouTube grande suficiente pra ganhar dinheiro, né? <risos> assim, Eu não sei, eu dá umas duas, não sei. Ou que Caralho. vocês
1: estivessem ensinando os filhos de vocês a assumir o podcast, né? Caralho!
0: Isso é da hora. É. Não, porque crianças. Você ia estar muito novo ainda, né? Mas daqui a 20 não. anos a gente. Pega os filhos claro do Léo lá. É? Não, mas eles não estão tocando radiofobia. Ainda! Ainda, ainda. ainda.
2: Mas a então, geração está eu... muito precoce. Tem os YouTubers novinhos, tem o YouTuber criancinha
0: fazendo canal, fazendo muito um sucesso. Ah, mas eu não acho que eu deixaria um Oi? filho meu ser um YouTuber Kids. Esquentando faca quente, é mesmo lugar. Eu não. acho que você meu não filho não deixaria? Cara, eu, de verdade, assim, sei lá, 9 anos de idade fazer um canal do YouTube. O meu afilhado, eu vou, eu vou fazer escondido com ele. <risos> <risos> a partir de agora você não vai ser mais padrinho.
1: Foda
0: <risos>
1: Agora o mal acabou de economizar os presentes de aniversário
0: É, é foda, eu sei de onde sai esse dinheiro, é bosta esse é que é o problema. Vocês acham que o podcast daqui a 10 anos vai ser uma mídia mais forte Ou vai deixar de desistir? O que vocês acham?
2: Olha, eu acho que o podcast, talvez não com esse nome podcast, nem com esse formato Mas eu prefiro, eu acho que ele vai crescer sim Porque o cotidiano das pessoas tá mudando muito Eu, por exemplo, eu não consigo sentar na frente... De um computador pra ficar exclusivamente Dedicado a uma única mídia Tem que usar a segunda tela ou tem que usar outro, Um áudio separado, para fazer as Atividades corriqueiras, transporte para usar no, no meu dia a dia, tá difícil Focar exclusivamente em uma única mídia E o podcast deixa gente se focar em muitas Outras tarefas, simultaneamente ao podcast Então você consegue consumir um conteúdo enquanto tá fazendo Outra coisa, por isso que eu acho que não vai perder tão fácil Já diferente do, do YouTube, por exemplo Que a gente vai ter que mudar um pouco o formato Porque tá cada vez mais difícil As pessoas focarem no YouTube, pelo menos numa idade pra frente Que nem a minha idade Por exemplo É muito difícil Você
0: parar o que tá fazendo Pra se dedicar ao YouTube Mas lá, você nunca Por exemplo Chegou Fez uma reunião De galera em casa E aí começaram a colocar Um vídeo do YouTube Um atrás do outro Cara, Pra todo mundo
2: assistir É muito difícil Isso acontecer Já aconteceu tá. Sim Mas eu acho muito difícil
0: acontecer Porque
2: nem todo mundo Ali consome a mesma Os mesmos gostos Que eu. o YouTube É uma coisa muito variada Igual o podcast Sim Os meus amigos São também Todos gostos Muito diferentes também Pode ser que eu ache Mó graça num vídeo Sei lá que seja um, um vídeo Uma sketch da porta dos fundos, por exemplo E outra pessoa não entende, não curtiu Ou de repente acha que não é do mesmo gosto que o dela sabe? Então é difícil você, pra você escolher um vídeo Pra passar pra uma galera, eu acho que é muito difícil Eu demoro muito pra escolher isso, por exemplo por Mas isso assim, que... agora,
0: agora uma pergunta importante Pra vocês dois, tá? Vocês acham Porque o podcast hoje, ele não é uma mídia tão forte Tão relevante, quanto o, o, o YouTube é eu tá? acho. O YouTube é uma plataforma Sim. hoje muito mais forte Sim. Tem um volume muito maior de audiência Mas é porque é mais fácil consumir YouTube Do que podcast. Ainda é. Sim, porque então, tem uma plataforma. Tal. Exatamente. É exatamente. Vocês vai acham vai. que tem chance de a gente virar
2: isso? Se tiver o streaming, se for fácil, você acessar a internet. Porque assim, na rua, você não consome YouTube andando na rua. Você não deixa tocando, porque o 3G vai embora. Eu já ainda. fiz isso.
4: Ainda. Então, mas mas ainda. eu sou exceção, agora eu,
2: agora
0: sou exceção. Testando, eu sou exceção. Eu sou exceção. Um dos meus estudos que eu fiz pro Try Geek de Frida Kahlo, por exemplo, eu ouvi um documentário inteiro numa viagem entre Santo André e a Casa Geek. Só que o que, o que é foda, eu fiz isso, eu fiz isso de transporte público, foda-se. Não é sempre que eu faço também, entendeu?
1: Tem outra coisa também que eu acho. O YouTube, ele tem a vantagem de que a pessoa para e presta atenção. Mesmo que seja um vídeo de jogo idiota, pessoal pare e presta atenção, então facilita você montar uma plataforma com tudo isso. Podcast, pra juntar todo mundo que gosta disso, é meio complicado. A gente mesmo, pra se juntar, demorou pra juntar a galera, a cavalaria se unir e tudo mais, então, não sei, eu é, acho isso.
0: Tá, é, é mais fácil alguém chegar, se reunir com um grupo e falar, ô, oh, vê aí esse vídeo no YouTube. Não, vamos assistir ou, junto, né? É, é, ou, o YouTube dá pra você compartilhar a mídia O podcast galera, é, mais é mais individual, é do seu momento e tal. E, e tem tá. outra
1: coisa, se você for ouvir o podcast com outra pessoa, a gente já discute com quem tá lá no podcast Começa é. a discutir com a pessoa
0: do lado é. Sobre aquilo Você é. tem que pausar pra discutir é. Então eu vou lançar uma polêmica aí pra podcast Já que levantou a bala do podcast daqui 10 anos Eu acho que daqui 10 anos O podcast vai ter um formato completamente diferente Eu acho que daqui 10 anos o podcast vai ter tipo 10 minutos Vai Isso ser é o formato bom. padrão Vai ser um pocket então. Sei, Vai ser sim. pocket, velho Não vai ter mais essa parada de fazer podcast de duas horas Podcast de uma hora e meia O geek velho, vai ser eu tipo, acho que jurássico. jurássico acho de que uma não. hora e meia, sabe? Eu acho. Que ainda haverão programas, eu acho que, sei lá, para o Ultra Geek, Nerdcast, eu duvido que a gente pare de fazer o Ultra Geek nesse formato. De é, verdade, com eu, eu, eu realmente duvido, cara. Agora, eu acredito que os novos podcasts dessa nova geração vão ser mais curtos. Por exemplo, nós estamos em, em ideia, discutindo uma possibilidade de fazer um novo podcast que vai entrar no feed oh, da Nerd Geek. Daqui bah. 10 anos a gente confirma daqui, se isso é. é. <risos> Até daqui ah, 10 bom. anos vocês vão Aí ver. A Mas vai. a ideia desse Ultra, desse, Ultra Geek, desse podcast, é que ele seja um podcast de 30 minutos não, 20 minutos. 20 é, minutos. 20 minutos foi a última que a gente conversou. É, isso mostra o quão à frente do, do tempo nós estamos. Que é que é 10 anos, ah, impressionante. É que há é 10 anos vai ser é 10 minutos. Acho que nós estamos pelo menos 5 anos à frente da concorrência.
2: Impressionante. Impressionante. Eu tô aqui impressionado. De verdade, impressionado. Né? São visionários. Ouçam esses meninos.
3: Não.
2: <risos> essa geração nova chega eles é mais fácil você fazer conteúdo pra Youtube do que pra podcast,
0: pra edição e tudo mais, mas se então. a galera não vai ficar mais velha?
2: então, mas será você que, acha que não essa vai galera fazer vai fazer ficar mais
0: fácil ainda? então, mas será que essa galera não tem espaço pra consumir podcast daqui a alguns anos? ah, tem, tem sim, acho que tem sim sei lá, eu vejo muita gente que ouvia é, Nerdcast alguns anos atrás sim. e que hoje ouve o TryGeek, eu, por conta, por conta exatamente do amadurecimento, o que o Nerdcast ah. entrega e o que o TryGeek entregam, são dois conteúdos diferentes, eu tenho clareza sim, disso, sim. A questão é, a, o público do Trag Geek é um público mais velho. Sei lá, o público da Netcast é um público muito mais bagunça, porque Sim, é muito é. mais molecada. É. Agora, o público do Drag Geek é a galera que chega de boas, troca ideia, uhum. sabe? Tipo, é, é uma outra relação. Então, eu imagino que daqui a 10 anos o Trag vai ser um dos maiores podcasts do Brasil. Porque é as pessoas ficam velhas, é isso. Vocês estão tá chamando seus <risos> <de risos> ouvintes de velhos, é bom, bom. É isso, né? São velhos. É velho, velhos, vocês estão na internet. Vocês viram a internet de escada, velho. O que, vocês que, são que, que você tá falando? Você tá casado com três filhos? Tá só ah, né? <risos> o cara que usa a pedra do começo no final, né? Pá! <risos>
7: E aqui fala rock roda, diz que é
8: digital que conhece o trânsito. Este é o conselho matutino para vocês, pobres, vadios, que têm que fazer isso todos os dias.
3: Retornem, é voltem para casa e voltem para cama. Engraçadinho,
8: agora informe direito, senão vou me atrasar de novo. Tá bem, informando direito, só para você. A rota aérea está congestionada desde a 101 até a 202 e a 303. Caia fora e siga pela 404. 404? Certo. 404? certo. Oh, tarde demais, a 404 está um caos.
2: Eu sei, eu sei. Vou usar o método Jetson anti-tráfego. Guarda inflável. Ah? Não é honesto, mas meu emprego está em jogo. Oh!
0: Já que estamos na temática cápsula do tempo, a gente podia viajar um pouco aí como estará a internet daqui 10 anos. O que ah, você acha? Ah, a internet. É. 5G com certeza é mais do que 1 giga segundo. Eu espero que em 10 anos já tenhamos 5G, principalmente nas capitais, acho que já. Um 5G com 1 giga segundo. Ah, não, no Brasil não. É sempre cair 10%. É exatamente. 100 <risos> megasegundos. <risos> Cara, na real, eu acho que no Brasil a gente vai estar tá começando a estabelecer os 5 g Porque, velho, hoje 3G ainda é maior do que o 4G, velho. Mas mas isso vai, bater, isso vai bater em algumas operadoras já em 2018, viu? Já teremos já 4G. Em 2018. <risos> a gente tá falando 2027. Eu imagino que a gente já tenha, pelo menos nas capitais, uma rede Sim, 5G. Mas que não assim, vai ser, não vai ser a principal, é isso que não, eu não. Até porque hoje nós ainda não temos um padrão 5G estabelecido no mundo. A Nokia fez alguns testes, de internet 10 GB segundo, e recentemente, alguma operadora fez outro teste com 1 giga segundo. Então a gente tem aí alguns testes, mas não há nenhum padrão definido.
4: Então, Olha, gente, que, até lá? desculpa interromper. Já interrompendo. Fique à vontade. Eu ficaria muito feliz se em algumas cidades do interior do Brasil, no mínimo, chegasse um cabeamento.
0: Acho que fibra, né? Fibra, né? Por favor. Assim, não, porque, não, porque, não tem... porque hoje não tem nem cabeamento. Muita gente usa rádio, usa satélite. Exatamente.
4: É A foda. minha mãe, ela mora no sítio. Não é uma região tão distante assim da cidade de São Paulo e mesmo assim é horrível. Não tem nada. Só tem via Rádio. E é, é pior do que 2G. Não, é não. horrível. Tem né, um amigo que mora em
0: Sorocaba, e ele é. mora em Sorocaba e usa a internet rádio 2MB.
4: Você não faz Nossa. nada com isso, Nada.
0: nada. Na, e Sorocaba, é, pra quem não sabe, pra quem não é de São Paulo, é 130 quilômetros da, da capital.
4: É isso aí, cara. É, é uma absurdo. hora daqui. É, uma justamente, hora daqui. É, é, faz parte
0: da grande São Paulo. Faz parte <risos> da grande São Paulo, é uma das maiores megalópolis do mundo. <risos> e, que você que faz conteúdo, já fez pelo menos conteúdo. Sim. É, porque daqui a 10 anos a gente não sabe, né? Como, mas como você se <risos> ver consumindo conteúdo daqui 10 anos, velho. Você consegue imaginar isso?
3: questão da internet em geral ou só é, de podcast?
0: Não, internet em geral. Tudo. Porque, sei lá, eu tô pensando no meu pai. Meu pai, ele consumia, sei lá, jornal. Ele comprava, assinava jornal, recebia jornal todo domingo em casa. Sim. E hoje ele não faz mais isso. Se seu pai tivesse há 10 anos é, atrás gravando um podcast... Será que ele... ele o que, ele... que <risos> ele falaria? É, isso aí. Você acha que daqui 10 anos você vai, tipo, sei lá, abrir a home do wall pra ver as
3: notícias do não, dia? Não, provavelmente não. <risos> provavelmente, uh, assim, mesmo o computador, o desktop, provavelmente daqui 10 anos vai ser uma coisa. Que não vai mais existir da maneira como é Até mesmo, não sei se posso falar aqui Da Netflix wow, Porra, que, de para de para. De que a Netflix tava com uma propaganda lá Que eles estão construindo uma lente de contato Pra você poder assistir os seriados
0: é, é, Black, Mirror. É, é, Black, Mirror. Black Mirror Muito, muito.
3: muito Black Mirror <risos> Mas
0: assim, de verdade, de verdade Eu acredito que a gente tenha uma conversão Que comprar um desktop ou um notebook Seja só pra quem vai produzir conteúdo Eu acho que quem vai consumir conteúdo Vai num portátil, cara não. Eu acredito que smartphones, tablets ou um similar sei lá, pode ser um híbrido de um smartphone com um, um PC ou alguma coisa do gênero, sabe? Aquela ideia que, que foi a HP que já testou um celular, um smartphone desses, que era um smartphone que você plugava a HDMI e tinha um monitor. Foi a Motorola. Motorola fez. Capitão Face. América já deu a, a letra atrás. É. <risos> a Motorola começou fazendo isso e o ano passado, ano retrasado na verdade, a HP lançou um modelo também na, na CS ou na Mobile. Ah, é verdade. O Capitão América deu outra dica. Agora é a Microsoft com o Continuum, né? Justamente. Então, pode, pode ser um conceito que, assim, óbvio, né? Ou o Windows Phone, a gente sabe o que aconteceu com ele, quem sabe daqui a 10 anos ele esteja de volta. <risos> ou a Nokia, né? Às vezes a Nokia volta com tudo, não sei. Mas a, a parada é, como que é o smartphone do futuro? porque A gente chegou num, num momento, e essa é uma discussão que a gente teve bastante com o Consigliere da Cavalaria, né? A gente chegou num momento onde fica meio que complicado enxergar qual vai ser o próximo passo das tecnologias aplicadas nos smartphones. Não tem mais nada disruptivo surgindo de um ano para outro ou a cada dois anos. Talvez, eu acredito que o software vai ser a maior diferença, mas será é que a gente vai ter uma integração de software pra desktop e, e mobiles. Como, como será que vai ser a nossa interação com a computação? Porque hoje a nossa interação maior é com o smartphone. Mas muita coisa, a gente também tem o um, um, um desktop que a gente ainda tem pelo menos o hábito de ter. Será que a gente ainda vai ter no futuro?
3: Então, acho até que não, porque eu não lembro agora exatamente, mas lá na Ásia tem um país que hoje em dia 90% da população só usa smartphone. Na
0: África tem alguns países que também tem esse hábito, porque exatamente o primeiro contato de muitas dessas pessoas foi primeiro com o celular e com o smartphone a até pelo do custo. É, né? não, e até porque, às vezes, o país estava em alguma situação difícil, política, social, que não permitiu que essa tecnologia dos desktops, dos notebooks, chegasse. Então já chegou direto com o smartphone, que é muito mais acessível, é portátil, e além de tudo é um telefone. Então, em alguns países o smartphone já tem essa penetração. É mais é.
3: integrado, né? Você consegue unir mais tecnologias em um smartphone.
0: É, eu imagino que, de fato, isso vai acontecer. Mas quem vai usar desktop? Será que... Como será que vão ser os smartphones que a gente vai usar? Cara, eu acho que desktop vai ser uma parada meio nuvem, sabe? Você vai, sei lá, por exemplo, produzir um vídeo no seu smartphone e mandar renderizar no seu desktop virtual que tá na nuvem ou tá na sua casa, ah. entendeu? Eu acho que vai, você vai fazer esse, esse conjunto O sistema operacional vai estar na nuvem. Ele pode funcionar Sim. offline e às vezes pode ser até uma coisa que está no seu smartphone e você liga numa tela maior se você precisar, você liga num teclado e mouse se precisar. Até porque o processamento é cada vez mais próximo também, Sim. né? É, esse
3: processamento na nuvem, hoje em dia até para videogame, tem muitos jogos que eles processam inteiramente na nuvem. Você só precisa de um monitor para ir de um controle. Ali, não precisa do aparelho todo é, o pensamento na nuvem a gente
4: eu já não faço consigo. isso com o próprio mobile eu tenho o meu telefone eu quase não utilizo o espaço físico dele é tudo nuvem muita gente ainda utiliza bastante compra celulares com 64 não sei quantos gigas eu utilizo 10% disso eu não deixa guardo tudo. nada nele não, não tenho fotos não tenho vídeo não tenho nada eu já automaticamente do WhatsApp não... né
0: o vídeo do WhatsApp é foda né é, cara? não ah, também é. não
4: deixa salvo porque as pessoas perdem a cabeça no WhatsApp é. Porém, eu também acho que o desktop, ele não vai ficar tão obsoleto quanto a gente acha que vai. Porque os usuários do desktop, nós estamos falando de quê? De gamers. Além de produtores de conteúdos como nós. Gamers ele... é legal. Gamers é realmente um ponto que a gente tem então,
0: que considerar. Então, o
4: que vai acontecer é exigência de qualidade. A gente não vai querer só como ele é hoje em dia. Ele vai ter que dar um passo a mais. Não só de estrutura, mas também de software, como vocês citaram.
3: E também outra coisa, né? Cada vez mais o pessoal está tá querendo acessar seus dados de qualquer lugar. Todos os dados que eu tenho no meu computador, eu tenho vontade de acessar no meu celular, de acessar no computador de outra pessoa, então... Do meu chuveiro, do meu espelho e aí exatamente. vai. Automaticamente vai tudo pra nuvem, porque você quer ter seus dados sempre com você, mas também não quer ter que ficar carregando um aparelho todo momento. É, né? eu, eu acho, acho que, que a grande
0: conteúdo. revolução aí de smartphone, eu concordo com o Tato que daqui 10 anos, o software ele vai ser muito importante, É um software integrável, eu acho que é o principal. Mas uma solução que... única, um ecossistema, alguma coisa é, do gênero. É. Mas eu acho que a grande revolução daqui 10 anos, em relação a produto, smartphone, tablet, dessa top, vai ser materiais. A gente vai parar, sei lá, de trabalhar com é, alumínio, mas, sei lá, vai trabalhar com alumínio transparente, você entendeu? Ah, eu acho que a gente vai começar a ter uma mudança de utilização de, de materiais, uma tela, ao invés <risos> de ser uma tela fixa, uma tela flexível, eu acho que esses Sim. materiais vão facilitar e aí vai ajudar a gente a, a utilizar a internet de maneiras diferentes. Ao invés de um USB Type-C, a gente vai usar um sistema que carrega quando você entra no escritório, entra na casa ou entra num estabelecimento comercial. É isso aí, velho,
4: vai ser... E até porque ninguém quer carregar, mais. 5 quilos nas costas Exatamente. com um ah, aparelho, justamente. né?
0: Justamente.
3: Miniaturização dos aparelhos, né? Até
0: a gente sofreu, né, parando pra pensar nessa né, parada de deixar menor, é, porque eu não consegui falar a palavra bonita que ele usou agora. Mini Miniaturização. Igual você, eu ia gaguejar também. Mas, <risos> <risos> Mas na edição ficou bonito. <risos> Qual é a parada? Antes a gente tinha, né, cada vez mais os smartphones menores, aí as telas começaram a ficar maiores, porque a experiência fica melhor com uma tela maior. Então, eu acredito que a gente vai ter, continuar tendo telas grandes, mas telas mais finas, mais leves, esse tipo de coisa, né? Até porque aí a gente pode ter um processamento na nuvem, tudo está conectado, a internet das coisas vão, vão fazer com que tudo aconteça e
4: você não precisa ter todo o processamento, toda, todo o hardware no seu smartphone, realmente. Né? Mas se você quiser, você vai ter a possibilidade se você de quiser, ter. É, é, não vai eliminar, né?
0: Aproveitando esse papo que a gente falou de tela, etc, e resolução,
4: que a gente está tá numa...
0: Né? A, gente tá, a gente já chega lá, mas a gente está numa escalada, né? É, isso daí é quase uma piada interna. É, é, porque a gente tem uma aposta na Casa Geek sobre retina display que vale uma, uma garrafa de whisky, mas ainda a gente não chega na conclusão. Mas qual que é a parada? Hoje, a gente já tá trabalhando com Full HD, tá? Alguns anos atrás era HD, e a gente já tem hoje muito conteúdo em 4K. 2K foi um conteúdo meio esquecido, meio deixar de lado, mas já tá se falando de 8K. Como será que a gente vai consumir vídeo daqui a 10 anos, ou qual, como será que são, serão as resoluções das nossas telas daqui a 10 anos? Quantos K terá? Ou não terá K nenhum? Cara, eu acho que chega uma hora que perde sentido isso, sabe? É. Porque ser 4K, 8K é uma parada meio comercial, é marketing. Assim, pro público final não faz diferença. Ele só quer ter uma imagem melhor, uma Sim. imagem mais bonita. Então, às vezes, o um investimento muito mais, sei lá, por exemplo, numa tecnologia HDR é mais importante do
4: que aumentar a resolução em si. As Entendeu? TVs 3Ds provam isso, né? É, Lançou né? no mercado, foi uma moda, o público e final... Morreu, é. morreu. não. É. Hoje a gente tá em 2017 e nenhuma marca fabrica mais TVs 3D. E estão sendo retiradas das é,
0: lojas. É. Então, meu, já, já minha era. TV funciona 3D, mas vai é uma velharia. Você não usa. É é, é, é. É isso aí, só vou, pra assistir a Você vai mostrar pros seus filhos daqui 10 anos. Isso daqui, ó, era é TV 3D na minha época, ó. Uau, bombava, bombava.
3: Eu não acredito que daqui a alguns anos eles vão continuar aumentando a resolução. Provavelmente eles vão trabalhar mais na maneira de consumir mesmo. Que nem eu falei agora há pouco, que a Netflix tá construindo a lente, eu acredito que vai acabar mesmo virando um Black Mirror. Todo mundo usando uma lentezinha que você consegue enxergar tudo ao mesmo tempo. Isso é da hora. É, eu acho que não. Eu acho que é <risos> é daqui a 10 anos. Acho que daqui
0: é 10 10 anos não, minha opinião, minha opinião. Porque cara, sei lá, a gente tinha Google Glass até três anos atrás que não deu certo. Que não, é, não tudo deu bem, certo. Mas, a mas a tecnologia ela é, ela, ela é, existiu é, okay. isso que eu quero dizer. Não, mas não pegou. Não pegou porque não era o momento. É, Pulei tipo, no daqui, Brasil. Daqui 10 anos pode pegar.
6: Acabei de ler esses scripts onde vocês mostraram as suas ideias sobre o novo show. Não há nenhum deles que preste. Ah, lições de geometria, curso de química, conheça os animais de todo o mundo. O que é que vocês estão querendo fazer comigo? Ah, mas chefe, esses programas são todos educativos. Educativos? E o que acontece com o entretenimento? É que nós escrevemos tantos programas educativos
3: que esquecemos o entretenimento.
6: E nossa missão tem sido educar o povo. Já os educamos demais, são muito espertos para ver televisão
0: assim, é muito difícil a gente fazer esse exercício de imaginar como estaremos daqui a 10 anos, né? De fato, é um processo complicado. Mas eu acho que o mais legal, na verdade, é a gente brincar com isso e ver o como nós estávamos errados daqui a 10 anos. <risos> é, é verdade, acho que é verdade. Uma coisa que eu tenho curiosidade, eu queria saber a opinião de vocês, como nós estaremos em 10 anos em relação aos wearables? Que é uma tecnologia que a gente viu como uma coisa muito inovadora, que hoje nós usamos muito mais do que, né? A gente imaginou que usaria, pelo menos Tô usando dois wearables Caramba. Que dá pra ver <risos> Mas eu acho que é uma parada Que tem chance Tem possibilidade De realmente ficar A questão é O quanto Onde a gente acha Que
5: tem condições De ficar wearables Cara Eu não sei em questão A vocês Mas eu tenho também Wearables Eu uso E o que eu analiso De um plano geral É que é o seguinte Acho que você tá, Você vai poder Você passa por isso também Você sai na rua E ninguém sabe O que é uma Uma Mi Band Por exemplo Sim o que não é, sabe o que é
0: smartwatch Outro dia Uma mulher no metrô Falando assim Olha que curioso a tela do seu relógio é preta. <risos> Aí eu falei, é legal. Tá Quebrada sem bateria. <risos> né? <risos> ela é preta. Dela. Sabe quando você coloca no modo cinema? Sim, sim. Eu sim. deixei no modo cinema e saía. Eu fui pegar o metrô e a senhora falou: a sua tela é preta? Que relógio é diferente? Eu acho que ela queria que eu mostrasse pra ela, né? Pra <risos> não fazer o menor sentido pegar uma senhora, desconhecida no metrô e ficar mostrando: Ah, não, isso aqui é um novo Com certeza no que era um golpe. Ah. Certeza. Ele usa a senhorinha, alguém ia te pegar fora do metrô.
5: Com certeza, com certeza. Então eu acho que é o seguinte: é uma tecnologia super. Super plausível, acho que tem tudo pra dar certo mas tá faltando cair ainda no gosto popular, as pessoas não sabem o que é as pessoas precisam se inteirar do assunto, saber o que é um wearable, né? É
0: que daqui a 10 anos ele vai custar bem menos do que custa ah, hoje ah, né? e aí a chance de pegar a parada, de funcionar, eu acho que aí é grande. Isso que a gente não vai ter tecnologias como, óbvio que a Nike já faz isso hoje mas a gente tem um tênis que na verdade você tem um wearable do tênis você tem um wearable que vai, vai se adaptar a algumas peças que você ah, já assim, usa. sim, cara, né? porque é a internet das coisas, né? E não tem como vai ser conectado.
5: Cara, inclusive, é, é uma das coisas que eu penso. Como deixar coisas mais fáceis, mais simples pra você? Até foi comentado aí, você, você se imagina entrando no site da UOL daqui 10 anos? Eu não me imagino. Eu imagino imagino acorda acordar numa manhã de domingo, olhar pro meu travesseiro e nele ler as notícias. Nossa, oh, é no travesseiro não, nossa. Não
0: é? <risos> no travesseiro não. Mas acho que na janela é uma coisa, tipo... No teto. A future made of glass. É, no teto projetar. Eu acho que seria hum. um negócio mais é, assim. É, porque no
5: travesseiro a gente baba, né?
0: É, <risos> é mas talvez a gente a gente tem Cara, uma... vem pornografia no travesseiro. <risos> <risos> vai, vai. Será que a gente não vai ter um pouco mais de realidade aumentada daqui a 10 anos? Talvez realidade mais no dia a dia? Né? É, porque faz muito mais sentido do que você colocar tela em todos os lugares. Você ter alguma coisa que projete dentro da sua casa. É, uma... que, é que volta uma experiência. aí que, que o que o Sherlock Black falou, né? De ter a lente que vai te ajudar é, então, a realidade sim. aumentada. Aí. Ou será que a gente vai ter um projetor que vai ampliar a realidade? Ah, você tipo um holograma? Tipo assim. um
6: holograma, é. Será que a gente vai conseguir chegar no holograma? Como? Ou
0: será que vale a pena chegar no holograma?
6: Ah, cara, com certeza. Sim.
0: Holograma, tipo holodeck e teletransporte são tecnologias de, te de Star Trek. Em que mesmo que não tenha utilização, cara, foda-se. E outra. É. O porno cobra isso. Ah, ah
5: o pornô é pede. O porno. É a indústria pornográfica cobra isso.
0: A gente sabe pra quê. Quem assistiu Deep Space Nine sabe a única utilização de fato do holodeck do Quark. Era isso, cara, é só putaria. Os episódios que tem o Vic Fontaine, os episódios que tem aventuras medievais. É, velho, é Matrix. Quer que eu te arrume um Encontro com a Mulher de Vermelha. É isso, cara. Eu é acho é que isso, o holograma nível Volodeck, acho que a gente tá bem distante disso, não vai ser coisa de 10 anos. De sentir na pele. É, assim. de sentir isso, de criar campos eletromagnéticos.
6: Eu acho que isso tem que tá bem distante, cara. Mas o dia que chegar, eu vou ser um grande consumidor. Assim, eu acho que daqui a 10 anos, a evolução das telas, talvez deixe a gente com tela em, em tudo mesmo, na casa, na sua geladeira, no seu micro-ondas, e você é, conseguir transitar pela sua casa, assistindo o que você tava vendo na cozinha, enquanto preparava comida. Ah, isso seria muito da hora. E aí você vai para a sala e continua assistindo, só transitando entre as telas. Isso Eu seria um acho bom. isso bem bem plausível daqui a 10 anos hein? mas eu
0: acho que em 10 anos eu não sei mas a gente com certeza estará muito próximo em 10 anos porque hoje os assistentes de casa né, uhum. os home os Google, Google home, home o Amazon Echo, Echo meu, já é uma realidade e a tendência é o que? ele conectar cada vez mais coisas e aí sim eu acredito porque ele vai estar tá te monitorando o tempo todo ele sabe onde você tá e ele vai te acompanhando mas você acredita mais no Google Home no Amazon Echo ou no Zenbo? cara, é que eu acho que são funções diferentes tudo bem mas Zenbo pra mim é quase membro da família. Sim, sim mas a, a, a função do Zenbo, na minha opinião, pelo menos, é ele também ser um assistente pessoal. Por exemplo, óbvio que ele pode ter algumas não funções pessoal, não da casa. Não. Você entendeu? É que o assistente pessoal, tipo, do Google, do Google Home, cada, cada pessoa que interage com ele, ele interage de uma maneira diferente. Concordo. E aí, se eu pergunto a minha agenda é uma coisa, se minha esposa pergunta a agenda hum. dela é outra coisa. O Zenbo, eu acho que ele vai fazer a mesma coisa. A diferença é que ele tem uma, uma personificação física ali, entendeu? Eu acho que isso sim faz diferença, cara. Eu acredito num Zenbo da vida, de verdade. Isso. Hum, e os problemas que isso acarreta, né? Porque cada
5: vez mais a gente tá mais conectado, cada vez mais a gente tá com mais câmeras, mais microfones interligados a nós, né? E ao nosso meio de vida, né? O
0: Max Zuckerberg já, já mostrou,
5: cara. Ele coloca fita
0: isolante na... no microfone e na tela, na do, do, é, e na tela então, do MacBook dele.
5: Eu não sei, eu acho que... Mas assim, com certeza a indústria tá indo pra esse lado de, de emoções, de sensação. Elas querem vender a emoção do momento. A sensação de você estar lá e vivenciar mesmo que você não esteja. A imersão total da situação, né? isso eu acho que é um dos pontos mais importantes E um com certeza vai ser uma coisa que vai vir muito à tona daqui a 10 anos Você não estar vivenciando, não estar vivendo aquele momento Estar na, na segurança e tranquilidade do seu lar Mas, por exemplo, tá saltando de paraquedas Tá mergulhando com tubarões Realidade virtual Realidade virtual, com certeza Caralho,
0: mano, não sei Realidade virtual é uma coisa que eu não vejo pegar tanto Posso estar tá errado É mesmo? Posso véio. morder a língua Mas sei lá, eu já tive algumas experiências de realidade virtual Mas eu acho que ele é, é tão imersivo Que ele atrapalha Pelo menos, na, talvez a, a próxima geração não tenha esse problema mas talvez eu já eu esteja velho, demais pra, velho demais pra <risos> isso demais Mas, por exemplo Daqui 10 anos você ia falar, né? meu tempo, a gente lia direto no tablet Não tinha essa é. parada aí de ficar com esse óculos Você se fechando nesse óculos é. aí, filho A gente conversava pelo WhatsApp na é. <risos> <risos> Não, mas sei lá, por exemplo eu, A não ser que a gente entre num rolê Tipo, jogador número 1, um, sabe? De ter uma realidade alternativa, tal tá? Uma parada mega imersiva
5: E eu acho que seria foda É isso que eu tô falando Tipo, Westworld Ah, West Westworld Westworld é, nossa, não assisti. Nossa. Não assisti porque é. eu
0: não baixo. Eu não assino HBO, então eu não baixo. Eu vou esperar eles lançarem no Netflix. E assim, eu, eu sou
5: um grande voluntário. mas assim, se quiser me botar num tubo, inclusive tem que ser um tubo bem grande, mas se quiser me colocar num tubo, me desligar Sério, da vida se real... Se te
0: colocar um tubo com ele... Não, minha.
5: me colocar dentro de um ah, tubo. Ah, tá. Me desligar da vida real e eu viver num mundo paralelo, eu sou um candidato. É mesmo, cara? Pô, total, cara. É
0: mesmo, igual aquela parada... Meio... Matrix. É, não, Black Mirror, velho, que a pessoa tá doente no hospital e aí inserem ela no, no universo virtual e ela curte a vida dela e tudo mais. Cara, com
5: certeza. Eu estou pronto para sair da Matrix, entendeu?
0: Ah, pra entrar na Matrix. Ou entrar, ou na, ou Matrix. É ou entrar na Matrix. É, com certeza. Cara, eu, eu, eu não, eu tô bem distante disso, cara. De verdade. Eu gosto muito de viver fora, no mundo real, com os com seus ônus e bônus, inclusive, cara. E eu acho que vale a pena. De verdade. E eu acho que não tem espaço ainda, por mais que uma realidade dessa seja encantadora. Sim. Fantástica. Tipo, né? Uma parada tipo jogador número um mesmo. Sim. Mas eu acho que a gente tá muito distante disso. É, e a, a não sei se a gente vai entrar naquela discussão lá do Elon Musk De
6: quanto será que nós somos uma simulação Ou vivemos numa simulação Eu concordo com o Tato Eu acho que num futuro de 10 anos Essa tecnologia de realidade virtual dos óculos Acho que ainda não vai, não vai pegar não. não vai ser isso não vai não vai ser vai... É o
0: novo 3D, realidade é, virtual, é
6: eu isso? eu estou achando isso A é gente pode estar errado, mas é. Com certeza
0: Agora levantando a bola
6: aí Vocês acham que em 10 anos o homem chegou
0: em Marte? Ah, certeza Eu aposto que sim Com sim. certeza sim. Mas quanto tempo demora a viagem? <risos> Seis meses <risos> Agora é um ano e pouco, mas o ideal é que em 20 anos nós estejamos com viagem de 10 anos. Vezes. Ok, if they, de, 10, daqui anos. a 20 anos, e tá? E com o turismo, né? E com o turismo já... Caralho, mano, eu espero chegar lá nas minas de, de Marte junto com o Chua. O Sérgio tava falando que ele... ele Imagina uma se selfie. Se ele não tivesse que pagar 100 mil dólares, ele já tinha se cadastrado. Mulher 5, de mano. três tetas, mano. Vamos pra Marte, cara! De verdade, cara, eu acho que estaremos no caminho de nos tornarmos uma espécie multiplanetária. Eu acredito no sonho do Elon Musk. É mesmo? E você compra o sonho dele? Eu compro o sonho dele dele. Não vou pra Marte, mas eu compro o sonho dele. É, por que, velho? E você eu quero vai? fazer um Geek falando só disso, cara. É mesmo? Falando do projeto do Elon Musk e a gente explorando a ideia com as suas dificuldades, as suas vantagens, as suas possibilidades. Então, se você está ouvindo esse podcast daqui 10 anos, volte aí, eu faça ótimo. maratona. Provavelmente, saiu ele está lá pro número 300, assim. É, mais será? Ou
5: menos. E será que daqui 10 anos Elon Musk virou mesmo? Hoje ele é, com certeza já é um grande gênio, mas será que vingou ou não vingou, vingou. né? Você acha que vingou? Você acha
0: que ele vingou?
5: vingou. Deixe seu vingou. comentário virtual, não sei se vai ser um comentário virtual, se vai ser um, um áudio,
0: né? Vai sair. É, né? na boa. Eu acho que Elon Musk, ele ele mita, mita, é mesmo? Vai ser mita, tipo, mita, 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 mita. Tipo Steve Jobs. Steve Jobs imitou. Eu acho que é. Steve Jobs não, então, ele virou um ícone. Então, é e Steve Jobs, tinha o um campo de distorção, o Elon Musk não tem distorção. Tá criando, tá criando foda, nascendo. Tá, é. tá criando foda a ponto de ele começar a cavar um túnel de maluquice em Los Angeles é. É. e aí todo mundo falar assim, os órgãos de sustentabilidade, ecologia, prefeito todo mundo falando galera, não cava túnel o Elon Musk falando galera, não é um investimento eu sou maluco <risos> não vai, não invistam em túneis não é, é, não, túnel não é o futuro <risos> <risos> então eu acho que de fato o Elon Musk vai imitar sim eu acho que são duas fases diferentes tá eu acho que o que fez o Steve Jobs ser um cara foda assim como o Paul o, o Wozniak assim como sabe, toda a galera da, daquela época mesmo eu acho que o que fez eles imitarem foi a curva que deu a criação do computador pessoal e o que essa tecnologia fez pela gente hoje e eu acho que o que o Elon Musk está fazendo e não só ele, mas tem uma galerinha agora, já tá dando o próximo passo e eu acho que eles vão marcar o um nome na história sim, cara
5: então, e com certeza, né, a gente precisa mais disso, o cara chegou independente, criou um super negócio e desafiou a verdade, né, desafiou parte é? da ciência, desafiou sem medo desafiou, falou assim, ó, ah, galera, vocês acreditam nisso? então tá, eu estou aqui pra provar que não é tão bem assim, confia em mim vamos lá, então acho que precisamos ele mais bateu na mesa, ele cara. bateu na mesa, né, então precisamos de mais ideias inovadoras mesmo que não pareça verdade, mesmo que não, o que a gente precisa de verdade é que o Elon
0: Musk invista no podcast <risos> com, certeza, com certeza
7: Bem A cadeira mecânica do vovô está pronta Quer experimentar, Roy? É,
1: não, você primeiro
7: Está bem
2: Contato so, 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 Socorro so, Socorro, pai essa,
0: essa coisa Não, não. Eu queria levantar uma polêmica aqui. Ah, mamilos. Hum. Vocês acham que daqui a 10 anos as pessoas comprarão carros? Ah. Eu acho que daqui a 10 anos o
7: robô do Uber vai brigar com o robô do táxi, sabe?
0: <risos> <risos> Isso é uma boa. É
8: foda. Cara. Muito bom. Acho que comprar, eu não sei, porque como estão tentando fazer os carros, né, que vão guiar sozinho, então talvez você não precise ter um carro, você simplesmente oh. vá. Vai ter um táxi que dirija sozinho pra você funcionar. Ah, tipo, mas pra
0: Talvez seja o futuro do transporte público, mas eu duvido seriamente que teremos isso em 10 anos. Mas... sério, assim, 10... acho que 10 anos, eu acho que começa a ter. No Brasil? Ah, não, Cara. Eu acho que começa a ter em 10 anos.
7: É, até daqui 3 anos sai o Tesla 3 do Elon Musk, que é, um, é o sonho de consumo atual, né?
0: É. Cara, eu acho que rola em 10 anos. Eu acho que, tá bom, em 5 anos a gente já tem carros autônomos rodando. Em 10 anos, eu acho que não vai fazer sentido você comprar carro na verdade pra mim vai ser um investimento pois que você usa, enquanto você não tá usando você tá alugando o seu carro pra transportar outras pessoas. De sabe? verdade, eu acho que a única chance de a gente ter uma companhia que de fato invista em carros autônomos no Brasil é se o Elon Musk decidir montar, trazer a fábrica dele de baterias para o América do Sul. E aí a base dele provavelmente seria no Brasil, porque a gente sabe que é o melhor país para se construir um sistema de distribuição para toda a América Latina e aí talvez teremos Teslas e com o imposto que a gente tem no Brasil, um Tesla de de 10 mil dólares Vai custar 100 mil reais no Brasil Mas se você importar hoje você não pagam imposto Se você Ah, é verdade então, que é que ele tem ah... lá Você não paga imposto ah, então talvez valha a pena hoje ter uma concessionária Tesla. É verdade, Mas, faz sim. sentido. Ter uma concessionária... Vamos abrir uma concessionária Tesla, Maurinho. Boa! Daqui a 10 anos, talvez estejamos fazendo o traguinho só por hobby mesmo, se a gente fizer isso aí. <risos> Aceitamos investidores, por favor.
8: Mas olha só, na... em relação ao que o Mauri falou, realmente já tem aplicativos, tem, é, tem um aplicativo que ele tá querendo fazer justamente isso. Você vai trabalhar, você vai deixar seu carro no estacionamento do trabalho. Então você poder alugar o seu carro para outras pessoas. Então isso é uma coisa que tem sido cada vez mais comum, né? Estão tentando fazer isso com carro, com Wi-Fi Com um monte de é. serviços que você tem Que fica parado durante o dia E que você pode emprestar para outras pessoas É isso aí,
0: o carro vai deixar de ser um produto e vai se tornar um serviço Então, de repente, você baratear O custo do produto, porque Você vai comprar, por exemplo, numa concessionária Tesla Você vai comprar, sei lá, uma parcela do carro É como se você comprasse uma parte dele Você é sócio daquele carro junto com a Tesla Então você pode usar ele à vontade E quando ele estiver parado, a Tesla tem direito De usar ele para alugar para outras pessoas E provavelmente a Tesla, ela vai utilizar o seu dinheiro pra pagar todo o custo ah. do carro. <risos> e os caras são foda, né? É velho? isso aí.
8: Mas eu acho que 10 anos é muito pouco pra gente brigar com o mercado concordo. automotivo. Mas que ainda Eu acho que ainda é uma indústria muito é, endure é endurecida, tradicional, tradicional é. É. entendeu? Eu entendo. É. Conservador é a palavra. Exatamente. É. Conservador eu acho que é a melhor palavra. E brigar, principalmente aqui que a gente vê que dominância de mercado, aquela briga de ter mais estradas pra gente conseguir vender mais carros. Claro, a gente viu aí no último... No, nos últimos tempos que a venda de carros tem cada vez diminuído mais. E o acesso está cada vez mais difícil, né? Mas mesmo assim, eu acho que a briga com a indústria automotiva ainda é grande.
0: Então, porque aí para mim ele vai entrar também nessa parada. Tesla, Ford, Peugeot vai vir, vão virar empresas de serviço.
7: É, a gente poderia até mais longe. Não precisando do transporte. Ah, o conceito de cidades inteligentes, onde você deixa tudo mais perto, onde você tem que se locomover menos, é bem interessante. Você reduz gastos, reduz tempo. Tempo é um negócio complicado e futuro ele vai ficar mais restrito, eu imagino com a, a computação ubico ali, que é tudo conectado, tudo interligado múltiplos sensores, redes aquela zona de frequências passando pelo um corpo, talvez essas cidades inteligentes é, seria um pouco otimista para 10 anos 10 anos é. é foda é foda, é foda, é foda. É é foda. Né? É foda.
8: Às vezes agora, tem empresa que é difícil deixar você fazer home, uh, home office, né? Nossa,
0: é, e assim, agora vamos, vamos, vamos ampliar esse universo. Onde será que estará o Brasil daqui a 10 anos? Vixe! <risos> Quantos mais impeachments teremos? Vamos lá! É, ah, já 10 é. anos, cara, a gente, daqui a 10 anos a gente tem mais duas eleições. Duas né? eleições. Cara. Literalmente, duas eleições. Dez Estaremos anos. elegendo o Luciano Huck? <risos> Ou... Roberto Justus? Faustão. Ah. Faustão seria, seria top. <risos> Brasil em 10 anos? Cara, eu acho que a gente vai ter evoluído, sabia? Eu tenho uma proposta. Vamos começar hoje o PIB, o Partido da Internet Brasileira. <risos> e aí a gente utiliza a influência dos youtubers, porque essa molecada hoje que consome YouTube já vai ter o direito a voto e aí a gente vai poder dominar o Brasil e implementar políticas menos conservadoras no nosso país. A gente pode dar um bust tecnológico montando o PIB. O que você acha, Maurinha? <risos> o, PIB, o PIB. O PIB, o Partido da Internet Brasileira. Entendi. E aí, foda-se, a galera ficar lutando pra ter horário na televisão. Deixa os velhos lutando pela televisão, cara. A gente tem a internet. A internet é nossa. Foda-se, cara, a internet
8: é nossa. Será cara... que a propaganda política vai entrar na internet? Na verdade, não... ela já entra, né? Mas é Nos que tem 30 essa. 30 igre... segundos é. do YouTube. É, é então, mas é.
0: não faz sentido. O cara vai chegar e falar assim: ah, eu tenho o meu direito, eu vou colocar 30 segundos no Trague, que eu vou falar, você ch. <risos> Desculpa, blipa isso daí, por favor, na edição. <risos> cara, sério, de verdade, isso não faz o menor sentido alguém te pedir um horário... Até é, porque sim. ele não tem a concessão ali. Exatamente, é, 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 cara. Mas
8: como hoje ainda é dominada por uma mente não tão tecnológica, vai que eles instituem obrigatório que os canais de internet têm que colocar o horário político.
0: Então, eu acho que... Não, é, o Ultra tem... o Ultra não, não entrar, porque né? ele tá num servidor na França agora, foda-se. E, e a França, a gente sabe muito bem como é que é, né? Caras, realmente, são muitos corretos nesse ponto, sabe? Tipo, nós acreditamos nisso, nós vamos nos defender até o fim. Ou, ou não, não, ou não. Mas assim, é, ou não. Julião, um beijo. Agora sim, de, de verdade, eu acho que o PIB é uma ótima solução. Eu realmente montaria o PIB, cara. A única coisa que a gente precisa são o quê? 90 mil votos? É, é. assinaturas, né? Não. É. É, 90 mil assinaturas? Acho que é pra conseguir ter direito
8: a é, Cara, isso. eu acho que a gente consegue fácil isso. A gente pode começar aqui na Campus Party. Ah. Vamos recolher assinaturas. É e tem galera de
0: todo o Brasil aqui, Caralho, né? Caralho, Campus Party, CPBR 11, nós estaremos co coletando assinaturas. Pra CPBR 20, a gente já, já tá. Tem o PIB, tem o PIB. Inclusive, cara, se a gente pegar algumas figuras chaves, eu tenho certeza que a gente consegue, cara, 90 mil assinaturas. caraca De verdade. Mano. Em três dias, vão... de acordo com a Jota Cavalaria
8: Aqui, tá? Mas vocês vão trocar os títulos? É que eu Vão que eu deixar vai... de ser marechais? Ah,
0: com certeza. Se for pra presidente, sim. é, é. Fácil. fácil. Dono da porra toda. Fácil. 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 Vai ser fácil. dono da porra toda. Fica quando... da galáxia. Caralho. Eu, eu, eu gostaria, assim, de verdade, eu não tenho a menor, pelo menos hoje, talvez daqui a 10 anos, mas eu não tenho o menor interesse de, de ter uma posição política. Mas eu acho que se, se eu enxergasse que eu pudesse fazer algum bem pela galera, de verdade eu faria, saca?
8: Porque... Mas você já faz de uma outra forma, Eu entendeu? acho que sim, então... por mas... isso que eu não faço, sabe? É. É
0: não, mais ah. sexo Filha é da puta, né, cara não, mas eu, É isso, eu, eu acredito muito No partido da internet brasileira É o PIB Daqui 10 anos a gente vai ter uma molecada cada vez mais precoce Eu acho que isso não vai parar Então, meu, sei lá, a gente
7: vai ter criança de
0: 6 que... anos Com o canal no YouTube Com um milhão de inscritos, sabe E fazendo sucesso é. Que pode virar um vereador então, assim, cara, Você tá entendendo onde não, eu quero a chegar? Questão... <risos> a questão é, hoje, sei lá, os pais fazem o quê? Colocam o filho numa escola de futebol Porque vai treinar ele pra ser um, um jogador de futebol pra ganhar dinheiro. Eu acho que daqui 10 anos os pais vão estar tá falando, não, grava esse vídeo aqui pra você ganhar. 10 vida. anos sabe? não, já acontece, já acontece isso acontece. hoje. É. Não, não, mas eu acho que vai ser padrão, ser estabelecido. sabe? É, é, vai ter estabelecido. As pessoas vão nascer você quer ser youtuber, YouTube? Já acontece é. isso ah, hoje. É.
8: É.
7: é, é foda, cara. É foda. E, e eu tô fora dessa mídia, já não não, 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 não caio mais nela. É.
8: Imagina é isso, que bonita, daqui 10 anos os filhos de vocês vão estar fazendo um canal juntos. Cara,
0: eu não sei. Não sei se eu vou ter filho ainda, essa discussão é, é longa. Não, e sei lá, não sei se o cara é meu filho, perto do filho do Tato, aquela criança mal educada, até. ele não sabe educar criança. Vai bota. tomar. No cu, mano. Mori hoje, ele pegou pra me agredir. É, se você é, vai ser uma má influência pro meu filho. Isso, como eu fui Já, já tirou o padrinho, né? Como eu diria sua mãe? Foi uma má influência pra você, né, seu viado do caralho. Tirei ele, da, tirei você das asas protetoras dela Isso é um absurdo, é, olha. É isso aí, se ele te beijo é. mal, ó. Tô brincando, tal tá, é, depois, depois que eu te conheci, eu fiz até sociologia. Né? Você fez até uma tatuagem. Ha 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 ha! Sabscritos e meus comentários, mas tinha muito rawn no que Q. Mas que beleza! Acertado. Que bom, eu tava com saudade de gravar ah, a leitura de e-mails do jeito que ela é gravada. Exatamente. Essa semana passada foi, foi diferente, mas foi legal. É isso aí, não. Foi é diferente. diferente. Mas eu gosto desse momento que a gente tá aqui batendo papo, a gente escolhe ah, os e-mails, Deus, os comentários. E é solto, e não tem roteiro, não tem pauta, velho. É só a gente Só a se divertindo. Se, literalmente, a gente se diverte. É isso aí. É, é podcast raiz, né? Podcast ah, Nutella, né? Exato. A gente gosta de leitura de e-mails. Ah, é. Eu gosto muito desse termo. Nutella. <risos> é muito bom. Vamos então, professor Mauri, começar com o nosso padrão com o spot divulgação de um podcast. Antes disso, como? Como faz para as pessoas mandarem um e-mail pra gente? Ah, é muito fácil, é muito simples. Você tem algumas formas de se comunicar com a gente aqui na Rede Geek. Pessoal, importante. você quer mandar um e-mail comentando o Ultra Geek, ou querendo falar com a gente sobre o Ultra Geek, mande um e-mail para ultrageek.com.br. No assunto, coloca o número do episódio ou comentário episódio ou alguma Comenta é isso aí. Agora, se você quer mandar um spot pra gente até 30 segundos para divulgar o seu podcast, é só mandar um mp3 para esse e-mail, ultrageek arroba com o assunto spot. E se você quer pedir um batismo, mande para ultrageek arroba .com, com assunto batismo. Simples assim. E existem outras formas também de se comunicar com a gente. Você pode deixar um comentário em todos os posts de cada programa que você ouve, e facilitamos a sua vida. Você pode mandar uma mensagem de voz por WhatsApp. Exatamente! Você pode mandar uma mensagem de voz para o WhatsApp, 11 98765 6950. Repita! 98765 6950. E se você está fora do Brasil, Coloca o 55 na frente, é 55 11 98765 6950. É isso aí, mande sua mensagem bonitinha e nós podemos colocar ela aqui no programa. Maravilha, então agora podemos ir ao esporte, Maurinho? Finalmente! Então, vamos lá, eu quero ver. Raul, meus velhos! Aqui quem fala é o Nissim do site geek.net. E antes de mais nada, eu vou deixar aquele muito obrigado aos marechais pelo espaço. Valeu mesmo! É o seguinte, o nosso podcast é voltado pra cultura pop, só que sem muita frescura,
5: sabe? A gente tenta fugir um pouco daquele estigma do podcast nerd. E a gente faz isso com um pouco de opinião própria e um toque de humor um tanto quanto ácido. Eu acho que vocês vão gostar bastante. Então fiquei o convite, espero que vocês curtam a ideia e nos prestigiem lá no
0: plataforma geek.net. Valeu! E esse foi o spot do Nissin lá do Plataforma Cast no plataforma Geek.net. Exatamente. Olha só, Mauri, mais uma dica de podcast aqui. Eu, eu gostei. Você falou assim, Nissan <risos> <falou Nissin risos> lá. Quase falou lá, Mas não, é o Nissan da plataforma Geek.net. Coisa linda de Deus, e eu gostei de falar com os comentários ácidos. Exatamente, e falar da Cavalaria Geek, mandar um Raul, falar dos Marechais é. o cara Realmente acompanha a outra Geek. Não está aqui só se aproveitando de é. nós. <risos> <risos> Se aproveitando do nosso corpinho ah, é. Desse corpo magro aqui. Então um Raul para para todo mundo do Plataforma cast Raul, meu velho E vamos agora ao primeiro comentário Olha Na verdade, É verdade, é, é primeiro e único, viu? É mesmo, só tem é. um comentário Só tem um comentário E você vai descobrir daqui a pouco por quê Raul Cavalaria Raul Sou o Thiago Queiroz, pai, podcaster do Tricô de Paz E sempre lutei contra a balança Gostei muito da proposta do programa, principalmente porque não foca exatamente em tudo que você não pode comer, mas sim no que provoca você a comer de maneira tão descontrolada. A maioria das dietas não observam que você possa ter alguma ansiedade ou problema que leve à compulsão. Então, parabéns por trazer o assunto desta forma. Muito obrigado, inclusive, o Traggeek Snap da semana passada é sobre dicas para controlar a ansiedade. Oh. Exatamente no paralelo do assunto, Maurício. Agora que vocês falaram sobre emagrecimento, eu gostaria muito de sugerir um tema a vocês. Gordura. Gordofobia. Acho que é uma reflexão que rende bastante desconstrução e por isso deixo aqui dois links para fomentar a discussão. Cara, vamos dar uma olhada assim, acho que é válido e é foda porque a culpa é sempre do gordo, né? Sério, cara. Quem peida no elevador? Ah, o gordo sempre é o gordo. Eu já passei por isso, seu amor, mas agora eu estou ficando magro. Olha só. Então <risos> você vai peidar só por vingança. Eu vou peidar de vingança. Só quando tiver só magro no elevador, <risos> os magros vão ficar tudo maluco. <risos> Quem peidou? Ah, meu Deus! Eu não tenho gordo aqui! Ah. <risos> então, um rau para o Thiago Queiroz. Um rau, meu velho! E o próximo, é o professor Mauri, é, é um e-mail gigante, mas ele não é só um e-mail, ele é mais do que um e-mail ele é especial porque ele é um BATISMO! e <risos> Marechais! Raul! Aqui é a Ju! Bárbara, a escudeira fiel da Cavalaria Geek. Não é o nome dela, ela é assim, uma escudeira e é fiel à Cavalaria Geek, é isso que importa. Realmente está na hora de eu entrar para essa seleta Cavalaria Geek de Elite. Chega de escudaria. Eu já mandei um e-mail de batismo antes, mas por favor, ignorem, porque esse é muito melhor e mais épico. Cara, oh, 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 okay. esse e-mail é muito bom, muito bom mesmo, até por isso que ele tá aqui, velho. E, é, ele é gigante, vamos lá. Vendo que estão acolhendo o batismo de 2015 ainda, precisava pensar em algo digno de furar a fila. E lembrei da Ilô, do Apagão, e do Kevin Costner, o Mel Gibson da Cavalaria. Eu tô rindo até agora. <risos> é muito bom, muita gente. É, é muito bom. O Kevin Costner, ele é o Mel Gibson é da Cavalaria. Eu... Até agora eu também tô rindo. <risos> queria conhecer o Mel Gibson da Cavalaria aqui pessoalmente. Um dia. Eu, eu também, eu queria tomar um sorvete com ele. Assim, esse não é um e-mail qualquer. Esse não é nem um e-mail de batismo qualquer, nossa. Esse é um e-mail de pedido de batismo duplo. Um batismo de Casal. nada mais justo que um casal fã que ouve junto e participar junto da cavalaria geek mesmo que ela seja, <risos> acho que foi ela que escreveu ah, esse mesmo, né? mesmo que ela que seja mais legal <risos> tem a honra de ser batizado junto, ah. então muito respeitosamente viemos, eu e o Léo Castoldi pedir a honra de uma nova alcunha para engrandecer essa jornada ultra geek olha que bonito, tá realmente épico até agora, sim velho, muito bom, a dinâmica aqui foi a seguinte. Olha, eles criaram um joguinho, ó. O Léo tinha que me descrever sem a minha ajuda e eu faria o mesmo sobre ele. Claro que cada um teve o direito a uma auditoria dos dados escritos mas segue a descrição do casal geek. Léo, descrito pela Ju. É um trambiqueiro. com um rusquinho? <risos> Pelo começo. Não, é da hora que, assim, imagina o que ele barrou, né? Exatamente. Ter oh, parabéns. Assim. Sempre arruma uma brecha no sistema pra facilitar a sua vida. <risos> eu tenho dúvidas <risos> se ele é merecedor da cavalaria aqui. Léo, <risos> eu, eu tô contando que você faz isso de forma correta, tá? De formas legais. De formas legais, por favor. Mestre da gambiarra. Desde pequeno se diverte desmontando e remontando as coisas. E improvisar é a sua lei. Adora tudo que é tecnológico. Neutro. Nunca foi de tomar partido em nada. Só queria viver na sua e em paz. Tudo mudou ao me conhecer. Hoje ele é bem posicionado, esclarecido sobre as questões humanitárias e políticas do mundo. Cara, é genial isso. Muito bom. Reclama, mas faz tudo o que precisa. Me ama loucamente. <risos> ah, ok. Baterista nas raras horas vagas, amigo parceiro do meu irmão e canhoto. <risos> da hora, da hora que a descrição dele, que ela fez dele é, são todas as características que estão ligadas a ela. Ela coloca aqui coisas do tipo, reclama, mas faz tudo o que precisa. O que que eu imagino? Ela fala, ô, oh, faz isso. Ele reclama, mas, mas vai lá e faz. faz. Não, é, reclama, mas faz tudo o que eu peço. É bom, ele nunca tomou partido de nada. Vou mas depois disso. de me conhecer, <risos> opa, agora <risos> ele concorda comigo. <risos> ok, é isso aí. É, isso. é muito bom, cara. Me ama loucamente. Ó, oh, mas tem algumas características bacanas dele aqui que podem ser pra ele, que ele é um trambiqueiro, Sim, que certeza. ele é um cara tecnológico, que ele é resmungão Que ele gosta de improvisar Exatamente gosta de, gosta de improvisar É uma boa É uma boa? Que sempre quis ficar em paz Mas, mas tomou partido agora é, Agora toma tá partido Porque partida. ele tá do lado dela Ele toma tá partido É isso aí Caramba Boas características. E é mega parceiro do irmão dela. Caramba, Ma Mauri. Tá Cara, muito claro. Já, já temos um nome pra ele. E a Juliana, descrita por ele, é inteligente, teimosa, está sempre certa. Olha lá, ele tá... Tá vendo? Já foi. Guerreira incansável na luta contra os padrões opressores, buscando sempre melhorar o mundo à sua volta. Oh, que beleza. É, Olha só que beleza. De acordo com a sua visão de mundo. Ah. <risos> a gente tá te zoando, tá, Ju? Apaixonada por pessoas e suas histórias. Batalhadora, parceira ideal pra Qualquer empreitada Ele tá usando isso aqui Só pra elogiar ela Ela Elogia só pra zoar né? ele E ele tá elogiando ela mano. Como um bom homem, né? Mineira brava que só Termo mineiro pra muito bravo <risos> Mineira brava que só, só. É. Amante de uma boa cachaça com limão oh, Tem meu respeito Alto nível de poder de persuasão oh, oh, oh. E comanda a tropa aqui de casa Com liderança exemplar E olha que não é fácil não e também é canhota. É. Olha só. Ó, uma dupla de canhotas. É, deve ser difícil, né? Na hora de... Ou disso. eles estão fazendo, sei lá, um, um handjob, sabe? Sabe? <risos> Porque os dois estão do mesmo lado, né? É. <risos> bem, é, sei lá, eu posso falar muito sobre a sua. Muito bem, esperamos ter conseguido juntar características suficientes de nós dois para merecermos os batismos. Mas não vamos sugerir nenhum nome, porque é, é, não nos achamos dignos de influenciar vossas decisões. Mas porém, contudo, todavia, entretanto, pensamos que cabe aqui só mais um comentário. E olha só, esse é o, turn esse é o turning point. É, porque, na verdade, eles, que, eles como eles falaram fila? Com fofo. É, eles usaram a fofura para furar, furar fila. Casamos e tivemos um filho, que não é canhoto, <risos> cuja inclinação para o lado sombrio da força é grande. É um, é um, um moleque do lado negro. É. Em anexo, uma foto dele para que tirem suas próprias conclusões. É o filho deles mega fofo com capacete de Darth Vader, mano. Cara, ah, ganhou, ganhou. Então, senhores, acho que não precisa de mais nada pra ser dito. Então, Gil Bárbara e Léo Castoldi, ajoelhem-se. A partir de hoje, vós sereis conhecidos como a Princesa Leia e, e o Ançolo da Cavalaria Geeker. Que A princesa Leia E o Han solo Daquela Leia Olha só ele, Pra começar Ele queria fazer as gambiarras Não, não O filho deles o filho deles foi seduzido pelo lado negro da força e é um fã do Darth Vader. <risos> Segundo, ele é o mestre das gambiarras. Trambiqueiro, mas gosta de necrologia. E, e ele é um cara da paz até o momento boas. que conheceu ela. E aí, velho, ela começou a esclarecer ele sobre as coisas. E aí ele começou a se posicionar sobre o mundo. E ela é inteligente, teimosa, guerreira, controla todo mundo ali em casa, velho. Ela é tipo general, general <risos> Então nada faz mais sentido do que... E ele é muito amigo do irmão dela É verdade, foi perfeitamente isso Então, ela é a princesa Léa E ele é o rançolo da Cavalaria Geek Um Raul histórias. E sejam bem-vindos à Cavalaria Geek de Elite Raul E agora aquele momento bonito Aquele momento que todo mundo espera Aquele momento gostoso O Momento Raul
8: Sim, o Raul Cortez Raul Seixas Raul Gazola Raul Gil Raul Júlia Cara, Raul pra
0: caralho aqui. Um raul para o Highlander da Cavalaria Geek, que é um viciado em café. Um raul para Fábio Ortiz, que acha muito bom usar o PNL e que conseguiu implementar reuniões caminhando na sua empresa. Um raul para Jefferson Oliveira Ramos, o corretor ortográfico da Cavalaria Geek, que desconta o estresse do trabalho na comida e pediu um podcast sobre finanças pessoais. Já estamos trabalhando nisso, meu velho. Um raul para Paty Pimenta, que faz a Academia barra caminhada ouvindo podcast. Um rau para o Washington Junior Sales que tem uma imaginação fértil. Um Honrao pra Luiz Andrade, que fez uma dieta louca, emagreceu muito, tirou a tetinha de punheteiro, perdeu o cabaço quando ficou magro e recomenda que todos procurem um profissional antes de fazer uma dieta alimentar importante. Um raul para Eduardo Silveira, Ed The Drummer, que está desde novembro de 2011 sem tomar refrigerante. Olha. Ah, parabéns! E um honrao pra Igor Santos 07, que ficou revoltado que o Felipe esqueceu o nome da putinha. O prato tradicional do Canadá. <risos> um para o Peralta, que é um cara maneiro. Um para você que mandou um e mail manda um comentário, mas não foi lido aqui.
4: Um rau
0: para você que se inscreveu lá no cadastro do Emagreça pela Mente. E um haul para todo mundo que foi lá dar um beijo, um abraço, tirar uma foto com a gente na Campus Pare. É isso, cavalaria. O que... até a semana que vem? Com mais um Ultra Geek aqui na. Rede Geek falou. Tchau, tchau, rao
3: maravilhosa dessa? É. Ele, ele é podcaster, velho. É, você é podcaster, velho. Já, já, é, já, mais já tive um podcast.
0: Você pega a manha, velho. Você pega o cara tem manha na hora do, <risos> véio, começar a
3: falar. colocar
0: <risos> mais grave nele. Fala
3: de novo. Alô, alô.
0: Não deu certo. Voz a voz é, é muito aguda? Não, não. Eu tô falando que ia ficar mais bonito no grave. oh delícia. Hum,
4: voz de podcaster. Mas ficou só gay. É. <risos> <risos> você acabou de ouvir o
1: Ultra Gag.
0: Vamos lá agora, gravando abertura 3, depois que esse barulho acabar. O Mori começa a gravar. Nossa. É uma Supergirl. O cara do meio é o cara que não está aproveitando, né? <risos> o do meio sempre quer aproveitar é, mais. Né? Cara. É, cara. Tipo